0: muy pronto una
1: nueva alternativa a la radio
0: solo escuchar. detrás del audio es un detrás de cámara pero de audio un viaje a través de la música efectos ambientes sonoros soundtracks bandas sonoras compositores Quítese. folies información inútil pero interesante sobre la producción sonora en el cine y la televisión detrás del audio ¿Lo vieron? Eh, muy difícil, <ríe> a través del, del, de la radio Pero lo vieron, lo vieron No, los que estaban viendo, imagino que cuando sonó la canción Sí, ¿verdad? Se lo imaginaron <ríe> Se lo sí. imaginaron eh, Para los que siguen a Escucha Live en Facebook Y estaban preavisados de que hoy íbamos a hablar de Hans Zimmer Y de repente empezamos con Video Kill de Radio Star Se han de quedar sorprendidos pues sí. Buenas noches a todos y todas. Este martes eh, 11 de septiembre. 12. No, 11. hoy es 11. Perdón. Hoy es una fecha especial. Eh. <risa> <risa> 11 de septiembre, buenas noches. Osman Blanco, el matemático de la radio, de vuelta. Bueno, y Ronald Alexander detrás del micrófono, acá en, detrás del audio. Y bueno, imagino que... Los que se dieron cuenta que íbamos a hablar de Hans Zimmer y de repente oyeron esta viejísima canción que fue la primera que el primer videoclip que salió en MTV. Eso es un dato muy interesante. Sí, y de hecho no sabía. hace poco lo, lo dijeron los chicos de La Hora de la, la paz, Hablaron precisamente sobre un caso so, so, sobre esta canción y sobre MTV. Estaban hablando sobre MTV y mencionaron esta canción. Resulta ser de que el gran Hans Zimmer era parte de, de la banda The Bugles, quienes... Hicieron este primer video para MTV y desde entonces, desde aquella época, que esto es en 1979, tenemos a Hans Zimmer dando vueltas alrededor del mundo con su música.
1: Literalmente alrededor del mundo, porque, porque Hans Zimmer aparece en todo. Ya, ya, ya se parece a David Bowie. todo <risa> 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 David Bowie. Yo, yo siempre, cada vez que elegimos un tema, me pregunto, ¿y qué tendrá que ver David sí, Bowie sí. con esto? ¿Qué habrá aportado David Bowie? Exacto, porque siempre salía. En este caso, pues, no hemos encontrado nada. Sí, si
0: no, Hoy no. Lo único que sabemos es
1: que es para cuando la película de la que vamos a hablar hoy eh, fue liberada, el... Estaba presa. Eh... Como mamá. Es, el, lo... es que no sé cómo traducir release. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno <risa> este, cuando fue liberada la película eh, Bowie todavía estaba vivo Es lo único que había es, el lo momento. es lo único que hemos encontrado Por el momento, pero no sabemos Si él tuvo que ver algo al De manera directa, indirecta O sub indirecta eh, con, con, con la producción de esta música
0: Bueno Resulta ser Así ah, me lo poner aquí que estamos al aire Resulta ser de que esta, este No solamente la música Sino que el trabajo de audio uh -huh. De esta película es particular Desde su concepción Hasta su ejecución Cuando vean, la, 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 No sé si, si alguno ya se dio El chance de, de buscar información Sobre Interestelar Tiene datos muy muy curiosos Ya habíamos mencionado que vamos a hablar de Interestelar eh, Usted lo acaba de hacer No sé por, <ríe> bueno por Vamos a hablar de Interestelar <risa> Exactamente Y del trabajo de, bueno, de todo En realidad vamos a hablar de, de, de todo lo que nos dé chance en esta hora Para empezar Como siempre El guión fue un tema secreto Fue muy bien cuidado Primeramente, y ojo Esto era algo que yo no sabía hasta hace poco eh, La película iba a ser dirigida, aunque fue escrita por el hermano menor de los Nolan La película iba a ser dirigida por Steven Spielberg Wow hay unos que dicen, ah, qué madre, otros dicen, eh, qué bueno. Y otros que dicen, y qué salvada. Yo, sí, 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 sí este, <ríe> eh, Qué dicha. <ríe> Spielberg tuvo sus años mozos y hizo muy buenas
1: cosas, pero, sí, pero sí, sí, ya sí, más sí.
0: recientemente, eh, no. Es que siento yo que se eh, volvió, no sé, él, sí, como, como, como acabas de decir, él, él, él hizo su, su genialidad hace muchos años y yo ahorita ya está disfrutando es de, de las mieles de su, el destino, de su gran trabajo. El destino ineludible
1: de todos los rockstars de los años 70, 80 y 90. Sí, en realidad sí Que
0: se vuelven monótonos y dejan de sí. producir calidad Correcto Y bueno, también ese es mi criterio Y también viene un cambio generacional También. Y aunque no es que no lance a un jovencito si es, Por lo menos si trae ideas más frescas Que las que uh -huh. presentó eh, Steven Spielberg Aunque Spielberg, uno, uno de los grandes detalles También que se le reconocen No sé si ustedes han visto Hay un efecto en video que, digamos, está una persona en, una cara en primer plano Y uno ve que la cara se acerca pero el fondo se aleja Ajá, ajá Ok eh, Ese efecto se hacía con las cámaras de video Spielberg fue el primero que lo adaptó a cine Porque Spielberg es el estudió fotografía el, Su especialidad es fotografía Y entonces Ahí está la música remarcando el gran labor de Spielberg también eh, El tema es que por dicha decidieron eh, dársela a, a Christopher Nolan creo que Spielberg tenía un compromiso, no había terminado una película, estaba con otra película encima y entonces el, el, el hermano menor de los Nolan propone que la dirija a su hermano mayor Christopher, entonces es ahí donde aparece este nuevo gran genio del cine y se hace cargo de Interestelar ahora, una gran ventaja que veo yo del cine de, de Nolan con respecto a lo, a lo de Spielberg, es que Spielberg es muy. juega muy fácilmente con lo que son las animaciones 3D, mm -hmm. que llaman el famoso CGI. Mm -hmm. Pero no le gustan las cosas más realistas. Y eso lo vemos, perdón, tal vez desde. En, en Batman a mí me llamó la atención que el, el carro, el, el, el Baticarro, fuera real. real que sí. realmente hayan construido un carro con esas características y grabarlo en movimiento. Para darle ese, ese realismo. Que no le hubiera dado, obviamente, el, el 3D que habría hecho que el carro hasta Ac volara solo.
1: Aclaración. El carro era funcional a nivel de movilidad. Todos ah, los sí, tichos, sí, sí, todo, sí.
0: todas las armas y todo eso. No, 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 no. no, 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 no. no, no. no lo, lo, ¿Cómo es que dicen en los anuncios lo, los los accesorios vienen por separado
1: correcto exacto <ríe> entonces, sí. eso para, para lo que no haya digamos algún científico diciendo no ustedes están hablando mucha paja
0: sí 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 no en realidad es el carro funcional que andaba en las sí, calles el, sí exacto y creo que hay como un par de modelos por ahí que sí, algunos claro, millonarios sí. han mandado a hacer porque los tienen pero bueno entonces Nolan también quiso hacer lo mismo con esta película y decidió trabajar de la mano de un astrofísico que es precisamente una de las grandes eminencias en actualidad en esa área él era, digamos que, uno, uno de los compinches de... ¿Cómo se llamaba el inglés? Eh, Hawkins. Stephen. De Stephen. Él era uno de los compinches de él. Y según leí por ahí, eran tan amigos que a veces hasta apostaban en resultados de ecuaciones. ¡Wow! <ríe> Imagínate, yo me imagino una noche de esos cabrones, reunidos un viernes, así que si sí, vámonos de fiesta, a ver, sí, a tu apartamento. Y ahí resolvemos ecuaciones y nos embriagamos. <ríe> Y si sí dice eso, no, yo, yo me río porque nosotros nos reunimos a jugar ajedrez A los viernes. Bueno, buen punto. Y, no, eh, pero como, no me estás invitando, cabrón. Como a descansar, de ahí estamos muy ocupados. Ay, sí, sí. Bueno, pero sí el asunto es que ellos eh, apostaban en cuanto a resultados de ecuaciones. Este astrofísico que se llama Kip, que se me hizo el nombre? Kip Thorn. O sea, pero un poco de volumen es un poco alto. Eh, deciden trabajar de la mano de Keith Thorne quien, como les estaba comentando, es uno de los astrofísicos más renombrados en la actualidad. Y él como puso como condición de que todo lo que saliera en la película, mínimo, mínimo, tuviera fundamento teórico-matemático. Vi, vi, viera que yo
1: escuché ese comentario antes. Antes de que se lo mencionara ahorita, Ajá. yo escuché que eh, Interestelar fue la primera película por mucho tiempo en hacer, hacer que los efectos visuales Ajá. y de sonido fueran matemáticamente y científicamente realistas. Probables. P probables, probables en realidad. Que, por ejemplo, eh, en muchos casos vemos películas en el espacio y hay una explosión Ajá. y se escucha el, todo el efecto del. Sí
0: sí, 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 Y en el espacio, como no, no hay el... Medio, Ajá. como
1: no hay medio, las ondas de sonido no se pueden propagar.
0: Exacto, no hay sonido. O sea,
1: una explosión es visible, pero no es escuchable.
0: Ajá. Correcto. ¿Y, y Interestelar sí tiene ese detalle muy particular? Es que hay un asunto con el director de artes visuales de la película Interestelar. Christopher Nolan, tomando en cuenta todo eso que, que estábamos mencionando, va y se busca a un señor que se llama Paul Franklin, quien además de ser un máster en efectos visuales, estudió física. Entonces resulta ser de que cuando planeaban, ojo, cuando planeaban los efectos visuales, eso lo vi, sobre todo cuando estaban haciendo el diseño del agujero negro, uh -huh. la forma como el, el, este que le explicaba a, a Paul era por medio de las fórmulas matemáticas. Uh -huh. Le decía A, Y, X, Y, tal, eh, igual a esto. Entonces el otro cabrón, como también era físico, entendía lo que le estaban diciendo, entonces ya lo. Lo, lo, lo reproducía o lo replicaba en la computadora. Claro. Y entonces, todo lo que vemos ahí es, por ejemplo, el agujero negro que es lo más sorprendente en, en, en lo visual. Tal vez porque es la primera vez que lo vemos, ¿verdad? Ya hemos visto naves volando y olas gigantes y todo. Pero es la primera vez que vemos un agujero negro en cómo posiblemente se vería de acuerdo a los fundamentos físico-matemáticos de Albert Einstein. O sea, no. Sí,
1: y, y qué bueno que mencionó Einstein, porque... Eh, y no me quiero meter mucho en esto, porque uh -huh. si no me vuelvo muy científico <risa> hoy y un matemático de la radio haciendo su papel de matemático <risa> y científico... No me le den más birras, porque... <risa> eh, <risa> hay científicos más recientes que dicen que el, el hoyo negro no es un hoyo, sino uh -huh. es simple y sencillamente un caso particular donde en, en un punto, una un espacio uh -huh. relativamente pequeño... Uh -huh hay una concentración enorme de masa que produce un cambio un, un, cambi un cambio sustancial en la gravedad. Ajá. Y ese cambio es el que, el que lo hace que, 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 parezca, que parezca como un hoyo. ¿Por qué? Porque la gravedad es tan fuerte que, que atrae, atrae mucho más. e Inclusive atrae los fotones de luz. Ajá. Que hasta antes de estos de estos teoremas, de estas teorías, uh -huh. se, ent se entendía que la luz
0: nunca se desviaba. Hasta que aparecieron, los Hasta agujeros. Que aparecieron los, estos científicos Pero bueno, esto es una explicación Pero no dejan de ser agujeros negros Porque es la forma más fácil de entenderlos Ajá. De ahí, La sí, forma sí, más sí, fácil sí, sí, de sí. transmitir el
1: conocimiento uh -huh.
0: Por eso, pero pero, la teoría, pero sigue
1: siendo un agujero negro el, La teoría actualmente es Que no es un agujero, es simple y sencillamente Una cantidad exorbitante de masa Concentrada en un espacio Relativamente pequeño Con pelos o sin pelos es lo mismo <risa> Un paréntesis ahí. Perdón, no me den mucha bola <ríe> científica de, o de, matemáticamente. Disculpen la,
0: la, la acotación filosófica que, que acabo de, de pronunciar. Ah, eh, eh. <ríe> tu poesía urbana. <ríe> Mi poesía urbana. Este, bueno, estábamos en el hoyo de <ríe> la película Interestelar. Okay. El tema es que trabajaron con... <ríe> Mira, por, por fin se acuerdan del botón de la risa, siempre <ríe> no me equivoco. El asunto es que cuando estaban, eh, como les comenté, estaban trabajando conjuntamente, obviamente el, el astrofísico le enseñaba las fórmulas al encargado de, de artes visuales y él con esto montaba pues, maquetas de lo que podría ser un agujero negro. Con esta película, al parecer, ha llamado tanto la atención a nivel científico que están considerando seriamente algunos detalles, sobre todo en cuanto a la forma de cómo podría ser un agujero negro. Uh -huh. De... Y lo otro es que también generó dos artículos por parte de, de, de este científico Kepthorne, pre precisamente porque él es un espe especialista en agujeros negros, y basándose en las probabilidades que se dan a entender con la película sí. interestelar.
1: Eh, hay otro detalle, y, y de nuevo, es, es solamente un paréntesis, pero no me quiero meter mucho en la parte científica. Uh -huh. Hay que hacer una distinción entre lo que es un agujero negro Ajá. y eh, un, un hoyo de gusano un, o un... Ah, sí. El, sí, el hueco, el hueco uh -huh. de gusano. El hueco de gusano. Que el agujero negro es lo que hablábamos de eso, mucha demasiada uh -huh. gravedad.
0: Pero el, que la, no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. se queda ahí...
1: El, el agujero de gusano es básicamente la, la, la forma más simple que un científico podría utilizar para, para explicar la teletransportación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es... Donde el espacio es curvo, entonces uh -huh. el punto que está distante hacia allá, se, como el espacio es curvo, uh -huh. eh, es, hay dos puntos del universo que se acercan de a través de, de, de una dimensión mucho, mucho más superior a la sí, que sí, sí. podemos
0: ver. Por medio de un bucle.
1: Exacto, uh -huh. y ese bucle lo que hace es que conecta dos espacios, dos, perdón, dos lugares distantes. Uh -huh. Eso es un, un agujero de gusano, que es lo que mucha gente entiende realmente como que agujero. es como un agujero negro. Entonces, uh -huh. eso sí es importante. Y en esta película, Interestelar uh, hablan un poquito de ambos.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, el, pero ellos no entran, al final de cuentas, no entran en un agujero de gusano, sino que pasa a una quinta dimensión, que uh -huh. es, es ahí donde ya el cerebro se me bloqueó y no pude seguir entendiendo fácilmente el resto. El, pero sí, él, pa, perdón, él pasa a una dimensión donde el tiempo y el espacio sí, no importan. ¿Sí? Él navega. Entonces, a su antojo.
1: Eh, es, es un poco simple tratar de, 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 de. Porque sí, se vuelve un poco. Un, la película en un momento uh -huh. se vuelve un poco. Oh, muy, muy científica, muy correcta. Y el tema es que sí, el, el, la, la quinta dimensión. Actualmente mucha uh -huh. gente dice. ¿Pero cuál es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es el tiempo como lo conocemos. pues uh -huh. no podemos ir hacia atrás, ¿verdad?
0: Uh -huh. Lo conocemos, pero no sabemos manipularlo. Exacto. En cambio, las tres dimensiones, que es eh, alto, ancho y. Y grosores o sí, el eje este,
1: primero, hacia adelante y hacia atrás, Ajá. hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia izquierda. Exacto. Esas son las tres dimensiones que tenemos. Que, que y que sí las podemos alterar. F Exacto. Uh -huh. No alterar, pero nos podemos mover en cualquiera ah, de las bueno. direcciones. Sí, sí, sí. Con el tiempo solo podemos movernos en una dirección. Ah, sí, no hemos diferente. aprendido o no tenemos la capacidad de mover, de adelantarnos, uh -huh. o, lle o llevarnos hacia atrás en el tiempo. Es constante, pues. Uh -huh. No lo podemos manipular. La quinta dimensión sería utilizar, llegar a un nivel, un nivel de un espacio dimensional mucho uh -huh. más arriba, donde entonces yo puedo tener una palanquita, un botón que me permita adelantar o atrasar el tiempo. Uh -huh. Y es ahí donde donde en una de las escenas, spoiler alert, como, como <risa> dicen, en una de las escenas... <risa> no, el... Un
0: spoiler de una película del 2014. Exacto, sí. <risa>
1: En una de las escenas ahí es estamos un, viajando donde, en el tiempo, ves que sí ahí se puede. Está, <ríe> está el, el personaje principal este viendo el montón de escenas al mismo tiempo Ajá. y él está moviéndose a través de las múltiples escenas que él recuerda y que vivió y las está viendo como 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 un testigo omnisciente. Claro, claro, ¿Por qué? claro. Porque es como que tuviera como que tuviera la computadora con todos los videos de YouTube reproduciendo el video que le, que, que él quiere ver. Algo así, y es donde se vuelve Muy filosófico, o muy Científico, etcétera
0: Sí, acá Gustavo nos dice que si la cuarta dimensión No era el espacio-tiempo Sí, precisamente la cuarta dimensión es Es el tiempo, es que el espacio precisamente Abarca las tres dimensiones Que ya conocemos y manejamos uh -huh. La cuarta dimensión es la añadidura del tiempo Exacto Entonces sí, se puede decir espacio-tiempo Pero también es, es, es específicamente es el tiempo Poteiro Potaro fue lo que, Sí, exactamente Solamente que ya, ya, ya engloba todo lo anterior. Este Bueno, ¿qué otros detalles hay sobre la película interestelar? Oigan de, oigan de fondo esa instrument instrumentalización.
1: Es bastante misterioso. Y hecho con.
0: Un clavicornio. Con clavicornio, con un con Uno de estos órganos requete gigantes que solamente existen en iglesias católicas antiguas. No sé en dónde más habrá. Tal vez algún millonario por ahí, pero son. No son típicas, pero sí se daban eh, mucho en, en la época medieval en las iglesias. Eh, sí. Católicas, la, principalmente.
1: La, part la particularidad era que tenías en un teclado eh, con. con con tubos, es, ese es el claricórnio, tiene tubos, lo que hace es que aumenta las ondas sonoras para que con un solo teclado, no te, esa era toda tu amplificación, en, en lugar de, de tener un montón de bafles enormes, Ajá. los mismos tubos amplificaban las ondas sonoras para que se escuchara el piano en, todo, en toda, en toda la, iglesia, la iglesia. Que eran enormes. Enormes, sí, claro. Y
0: aparte de eso, con buena acústica. Correcto. Eh los clavicornios son, son bueno como ya mencionaba Osman son unos teclados que lo que hacen es que comprimen el aire uh -huh. y lo envían a, a diferentes direcciones a diferentes tubos de acuerdo a la nota que, que uno que, que, que el músico buscara pero es un instrumento tan complejo que cuando estaban pensando cuando Nolan y y, y es, eh, ¿qué pasó? ¿Audio? ¿Se
1: quedó un poco bajo
0: o no, no, se no, acabó? No, 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 la música está, lo que pasa es que aquí bajo de volumen. Okay. Aquí lo vamos a subir. Perdón por interrumpirlo. Eh, cuando Nolan estaba comentando, Hans, la trama y cómo, más o menos cómo quería la instrumentalización, salud. Ah, hoy es el programa número 22, salud. salud. El asunto es que eh, Nolan le dijo que él quería que usara un, un clavicornio precisamente. Y entonces Hans le preguntó que por qué. Le digo, primero por el carácter religioso. Segundo, porque es, el es la máquina más compleja hecha antes de la era industrial. Oh, wow. Be y es que yo intenté, ahí me puse a ver más o menos lo, lo, los bocetos de cómo funciona un clavicornio. Y realmente hay que ser muy, muy inteligente para diseñarlo. Uh -huh. Hay que ser un ingeniero para diseñarlo. Porque es un instrumento. Y sí, prácticamente perfecto No solamente tiene los teclados Tiene varias eh, Manijas, manijas ajá, Que lo que hacen es que ¿Ajustan si, si, el sonido? A, Lo ajustan o cierran completamente O desvían para que una nota De repente no suene en Digamos si es un mi Pueden hacer que le baje una octava O que le baje una nota O sea o es muy versátil.
1: Cambiarle el color al sonido. Que ah, eso significa? También. Que en lugar de que suene como un mi de un piano, Ajá. que suene como un mi de un oboe o como un mi ¿También? de un clarinete. Sí, sí,
0: sí. sí. También, también hacía sonidos de otros. Que es, es, eso es,
1: esa es la teoría del color del sonido. El, para, para el, sonido. Uh -huh. el color del sonido es. Usted puede hacer una nota, la misma uh -huh. nota, con múltiples instrumentos, pero el color es, es
0: cómo diferencia su oído, que es una claro, cuerda de una man.
1: guitarra o de, o de una trompeta, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y. Tiene también unos, tiene otro teclado en los pies uh -huh. que también o sea, hay que hacer un pulpo para tocar un clavicor. No, no solamente
1: tiene lo, uh -huh. los pedales ordinarios uh -huh. que un piano por, por tiene, sino que también tiene eh, teclas o notas adicionales. Uh -huh. Entonces, es básicamente juega, tienes con las cuatro extremidades tocando diferentes notas. Es correcto. Es, es poli, poli ¿Cómo se llama ese? Polifuncional.
0: Policromático,
1: no. polifuncional.
0: Politonal, politonal. Ese es el término. En realidad son esas tres cosas que dijiste Policromático, politonal Y no y sé polifuncional qué Y polifuncional Entonces deciden usar el famoso clavicornio Cuando estaban buscándolo Necesitaban un lugar bastante Silencioso Y entonces les costó Porque ahí estuve buscando Y realmente les costó hasta que encontraron una pequeña iglesia En el centro de Londres Que está en medio de unos juzgados entonces eso le sirvió bastante Para aislar el sonido Ocurrió algún día Cuando iban a grabar ahí cuenta Hay cuentas Dice, Habíamos puesto unos hermosos micrófonos Por todo toda la iglesia Para captar el sonido Que ahorita les cuento Lo de lo, lo, lo de poner los micrófonos por toda la iglesia Eso es muy, muy, muy muy, muy, muy loco que yo no lo había escuchado hasta, hasta hoy El asunto es que eh, Acomodaron todos los micrófonos Se pusieron a tocar y empezó a llover Y los micrófonos de ahí captaban el sonido de, de la lluvia y decidieron cambiar el plan de lo que iban a grabar ese día hay otra parte de la película en la que los personajes están en un planeta de mucha agua y está lloviendo entonces aprovecharon el sonido natural de la lluvia y, así, y ahí grabaron la pieza oh, wow. entonces cuando vemos la película y vemos, y vemos esa, esa escena que está lloviendo es lluvia de Londres, es lluvia real de Londres en esa tarde que estaban grabando ahora exactamente este tema de de poner los micrófonos, de, 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 los micrófonos por toda la, la iglesia hay un hay una forma de grabar audio y de mezclar lo que se llama pared de sonido yo nunca lo había escuchado es de un estadounidense en los años 60 que el tú, 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 por aquí tengo el detalle bella todavía subir el sonido es que esta música baja y mucho exactamente.
1: Yo me imagino que es donde, donde El compositor le agrega emoción Posiblemente Para, para sí, sí. las diferentes partes de las escenas
0: Que de hecho eh, Ay Dios, es que no sé si nos dé chance para Mencionar todos esos detalles La composición Musical que acompaña Al personaje Cooper Es la misma composición Con algunas variantes De la introducción uh -huh. Y además Está tocada en dos Escalas diferentes Primero la tocan en una escala superior Luego en una escala menor no. ¿Por qué? Con la escala superior el, Momentos felices es, Sí, y la, es la escala inferior Momentos tristes, pero cuando sale El personaje Cooper, la tocan Las dos, primero superior Luego inferior, superior, inferior Reflejando la dualidad En la que se, se encontraba el carajo Estaba a punto de convertirse un héroe Para la humanidad pero iba a abandonar a toda su familia.
1: Es, sí, sí el, el contraste de emociones. Exactamente. Qué increíble. Y
0: cuando sale Cooper, hacen esa mezcla. Uh -huh. Uno como espectador, uno ni cuenta, se da. Pero realmente la canción encanta, la canción o la composición uh -huh. bien encanta. Y uno se queda ahí viéndola er, sí. partir. Y en realidad es que sutilmente nos enviaron ese mensaje. Las dualidades emocionales en las que él se encontraba. Sí, sí, claro. Y,
1: y, y sí, recordando cuando vi la película, eh, sí, 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 se siente. Para responderle no. a César Vargas, dice que si es lo mismo que utilizaba David Jones, el de el de Piratas del Caribe. La respuesta es sí, con la diferencia de, de las escalas y la ah, sí. el alcance del que tenía David Jones era muy pequeño comparado con, con, con los que estamos mencionando en, 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 en este programa. Inclusive puedo poner el ¿puedo link del video, que, de, del video que explica más o menos uh -huh. de dónde se habla, para que vean la
0: magnitud del ahora del la, ta, También hay que tomar en cuenta que Hans Zimmer estuvo involucrado en Piratas del Caribe 1. Uh, el, el trabajo inicialmente no era del, no, no recuerdo el nombre del, del músico que iba a trabajar al inicio, pero tuvo diferencias creativas con el director. Lo mandaron al carajo se fueron a buscar a Hans Zimmer Hans Zimmer en realidad lo que él tiene es una empresa muy interesante Hans Zimmer tiene un negocio en el cual él tiene varias islas de, de audio y todos trabajan bajo las órdenes de él y la tutela de él pero hay otros músicos que componen para él incluso a veces él, hace, él monta la maqueta se le entrega a sus músicos y sus músicos la desarrollan o, son, o dependiendo del proyecto, el músico eh, hace toda la, la, la composición Y Hans Zimmer solo llega a, a dar el visto bueno Y correcciones Para este caso, llegaron donde Hans Zimmer y le dijeron Mae, miras que tenemos una bronca Tenemos esta peli Y 20 días para que nos hagas la música El cabrón se puso a trabajar Toda la madrugada Y el primer demo que presentó Se llama demo 456 AM Que es la hora a la que él se fue a acostar Después de haber hecho todo el trabajo desvelándose. Yo estuve leyendo palmándola. De historia. Y a partir de esa maqueta, ya una vez que fue aprobada, eh, él entregó la maqueta a sus músicos. Entonces cada músico agarró una parte de la maqueta y la extendió y le hizo otros arreglos para ya lograr componer toda la, la, la musicalización y el diseño de audio de la película Piratas del Caribe. Ven, realmente fue una, un trabajo maratónico. Ahora, también es que se valen de mañas. Si bien es cierto, él pasó toda la madrugada trabajando, lo cual es, es, es admirable, aunque en varios trabajos es normal. <risa> y y más bien a veces es, es como un orgullo decir, ah, es que la está haciendo tal trabajo. Imagino que para él también, pero él tiene, él tiene, como es una persona tan creativa, él tiene tantas maquetas hechas y ya grabadas, o por lo menos ya en su cabeza, que es lo que hizo, y él cuenta, hay una, hay una entrevista que me topé por ahí, él lo dice y, 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 y me parece que lo hace muy bien decirlo sin ninguna pena, dice no, no, yo lo que hice fue que rebusqué maquetas viejas mías, y ahí encontré varias que sirvieron. Está muy bien, ya, es, es su trabajo inédito. Él pudo haber hecho música completamente nueva, pero de ahí a 20 días, no tenías opción. Correcto. Y en realidad, esas maquetas viejas que no le habían aceptado en otros proyectos o que él mismo había hecho a un lado para otros proyectos, pues le sirvieron en este. ¿Ve? Ahora, a él lo que no le gusta e incluso le molesta, es que una vez publicado una maqueta, que le digan que haga una versión de esa maqueta. Por ejemplo, él trabajó también una película que se llama La Delgada Línea Roja. Ajá. Es una película genial. Es sobre la guerra en las Coreas. Eh, en esa película él, estaba, él creó the Journey, ¿o the Journey of the Line, creo que se llamaba la, la, el arreglo y es, fue tan exitoso que el, lo han agarrado para varios trailers, lo cual no tiene problema pero también los directores tienen una, una costumbre la cual es válida pero tiene, también es contraproducente y es que un director cuando está editando o cuando está escribiendo de repente piensa en alguna canción, en algún arreglo que se adapte a lo que, él es, lo que él está trabajando en ese momento. Entonces usan lo que llaman canciones de, de muestra o de ejemplo. Y las ponen en la línea de edición, con eso trabajan. Luego llegan donde el editor le dice, Más, hacemos algo similar. Le llegaban, dice Simmer, que le, llegaban, le llegaron tantas veces con la maqueta de, de esa composición para esa película de la, la, la línea roja, que él prohibió a todos sus músicos de su empresa. Aceptar trabajo donde le, le llevaran esa maqueta Dijo de aquí en wow. adelante Al próximo que con esto Díganle que no porque estoy harto Que me estén pidiendo modificaciones
1: Modificaciones de su propio trabajo Modificaciones
0: de su propio trabajo
1: mi, mi, mi pregunta, mi curiosidad ahí es ¿Cuántas personas Que llegaron a decir Deme una versión de esta maqueta Sabían o no sabían Que estaban pidiéndole una versión A un músico no, sí lo sabían. Su, su Posiblemente
0: film. sí lo sabían. Llegaban con, llegaban con la maqueta de, de la delgada línea li, roja y ahí dice, compositor Hans Zimmer.
1: Pues bueno, en, digo, en, es que lo, lo llevaban en la como práctica, maqueta. ustedes <risas> yo
0: sabemos que hay gente que no lee. <risas> no, pero, 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 pero manda huevo en esas... Bueno, puede ser, pero manda huevo en esas esferas. ¿Cómo un director va a llegar y va a decir mira, hacen esta? Hace algo así. Y, además, y la única excepción que él hizo fue con Christopher Nolan que agarró esa, esa maqueta De la delgada línea roja Y la hizo para eh, Superman, la de Men of Steel Ahí sí la usó en la parte donde sale El Tata de, de Superman ¿Cómo se llama el kriptoniano? Eh, ah, Russell Crowe no Russell Crowe Karel, <risa> <risa> no, Karel es él, no Llorel, Llorel, me acuerdo Bueno, uno, uno de ellos dos Cuando sale él, él agarra la misma maqueta Y la pone en esa parte wow. Vez, pero es porque yo imagino yo que hay sí, como una, una especie de amistad muy estrecha entre ellos, ¿verdad? Han venido trabajando ya desde mucho, mucho tiempo y les ha ido muy bien. Trabajaron es, en Inception, trabajaron en. Bueno, es en esta como la amistad hierro, entre,
1: entre Spielberg y Williams.
0: Algo así, más o menos. Sí, sí, porque se les ve. que Uno ve Nolan y uno espera que el encargado de audio sea Zimmer. Sea Zimmer. A veces sí. no es así, pero casi siempre es así.
1: Es como, como, ¿cómo se llama este muchachón? Yorel este...
0: es el papá. Vean que nos están diciendo, Yorel es el papá. Ajá. Ahí está, es el tata. Bueno, aquí dice, Gustavo, ¿cómo diablos tocan esa vara? A mí me da una embolia. Somos dos, Gustavo. <risa> 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 Yo es... o camino o masco chicle. Si hago las dos cosas, o me tropiezo con la lengua o me muerdo el pie. <risa> una de dos. <risa> y tener las manos ocupadas, y cada mano implica cinco dedos, pero o sea, diez dedos... En diferentes teclas. Uh -huh. De repente una se zafa para mover un, una perilla por acá y los pies en otra vaina. No, ya, ya me perdieron a mí. No sirvo yo para tanto.
1: Por eso les pagaban bien a los músicos.
0: Por eso les pagaban. Sí. Un día... Uy, qué buenísimo. Un día leí una frase. ahí Es una pedrada a, a, a los futbolistas. Que dice... Y en realidad es una pedrada a todos nosotros acá en, en este lado del mundo. Que... Uno mide el nivel cultural de un país comparando el salario de un violinista al de un futbolista. ¡Wow! <ríe> Estamos en la calle Estamos nosotros. Estamos en la calle, sí. <ríe> Porque aquí los músicos <ríe> tienen que trabajar 72 horas al día. Aquí los músicos tienen que, que tienen que salir del call center <ríe> e, e, e ir a la Así, choza <ríe> a seguir produciendo. <ríe> sí, exactamente.
1: Ya, ya, ya están. Sorry, músicos, perdón, perdón, pero, pero es que. Es, es, una que es, es una realidad. Hay, hay, hay excepciones que
0: logran sí. vivir de la música, pero la pellejean mucho.
1: Hay muchos músicos que tienen un trabajo, este, un trabajo de oficina tú, durante todo el día, y luego en su tiempo libre, entre comillas, es donde producen, hacen música, sí. etc. O, o lo que hacen muchos músicos también, mm. que, que no es que no tengan talento, sí lo tienen. Pero terminan, terminan este, agendándose a sí mismos de jueves a sábado en todos sí. los bares que puedan,
0: tocando en música en vivo. Mira, yo tengo un amigo. Él es músico, ha, tenido, ha participado en, en muchas bandas reconocidas y él quisiera dedicarse 100% a la música. Y él tiene talento para eso. Pero es muy difícil. Uh -huh. Entonces él tiene su trabajo, él es creativo en una agencia... Y trabaja por ahí detrás
1: o que hace un, a, un podcast llamado detrás del audio te preseste <risa>
0: solamente que estamos dentro de O sea, gracias por decirnos que tenemos talento. <risa> ah yeah, muchas gracias a Gustavo. Ver. Bueno, mientras no me digas cantar, <risa> puedes seguir No hemos cantado, no hemos cantado. Este, por dicho, eh, ajá. entonces que sigan considera que, que sigan creyendo que tenemos talento. <risa> pero
1: sí este Bueno, el asunto
0: es que cuesta mucho que un músico se dedique 100% Ajá. a la música. los Hay hay sus excepciones y les va muy bien, pero la tienen que pellejear. Desgraciadamente la tienen que pellejear mucho. Bueno, ¿en qué estábamos antes del comentario de la sufrible Ay, vida este... de los músicos?
1: Yo iba a comentar que, así como estábamos hablando de la relación de Nolan y, y ah, Zimmer, okay. también está la de, la de Burton ah, sí. y... ¿Cómo se llama otra este automático?
0: Eh, Tim sí.
1: Burton y demonios, olvide sí, el nombre. Po Altman. Exacto. Todo un programa, todo un programa okay. alrededor de él.
0: Vean, antes de que se nos vaya el hilo, porque nos veíamos demasiado el tema, lo que les iba a comentar del famoso muro de sonido, del uh -huh. por qué ponen los micrófonos en toda la iglesia. El tema fue que en los años 60 apareció un señor que se llama Phil Spector. Él, él trabajaba como eh, técnico de audio o, o productor de audio y grababa muchas bandas. De repente él comienza a experimentar y se une a otros dos eh, también diseñadores de audio para experimentar con sonidos lo que ellos deciden hacer es grabar múltiples pistas de un mismo sonido entonces grabaron muchas veces o varias veces la guitarra de una pieza grabaron varias veces el bajo, las voces la batería, todo, y lo mezclaban cuenta uno de ellos que en realidad eso era una mierda que lo que salía era puro ruido que no servía entonces ellos como que no le dieron mucha pelota al asunto. Pero Phil siguió de necio. Incluso hasta se separó de ellos. Y él siguió trabajando esa forma de grabar multipistas. Y entonces un día se le ocurrió que, por ejemplo, con el tema de las guitarras, si la pieza llevaba una guitarra, grabar cinco guitarras simultáneamente. Tres de ellas afinadas igual en la misma nota. Tal vez hasta la, la, la misma marca para que tuvieran el mismo color. Pero otras dos con ya sea otra afinación una octava más arriba o una nota pegamos una, una, una octava más arriba o tal vez otra marca de guitarra que tuviera otra textura
1: o tal vez en el tono subdominante
0: o tal vez sí exactamente pero él comenzó a probar eso que no todo estuviera afinado igual o con el mismo color o la misma textura no que tuviera variaciones y luego lo mezclaba en en, 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 su, en su equipo y lograba hacer que el audio tuviera más cuerpo del normal
1: eso, eso es básicamente un back to basics Porque por ejemplo Las, las, las filarmónicas, las, las obras de arte correcto, Las correcto, piezas musicales sí, de sí, arte sí, Más sí. reconocidas en el mundial Tienen una variedad enorme de, de, de instrumentos, pero tienen violín 1 Violín 2 y violín 3 sí. Entonces son, son el mismo instrumento Probablemente con el mismo calibre Ajá. Pero con, con, con partituras distintas
0: Que arrojan un resultado impresionante De hecho, él cuando comenzó Con esto, lo hacía para bandas de rock Mm. y la frase de él era yo lo que hago es Wagner para rock and roll me <risa> precisamente lo que hacía era eso era traer toda esa teoría de la música clásica adaptada al rock y eso, como te digo lo que hacía era que grababa múltiples pistas con eso conseguía un audio más lleno actualmente a nivel de producción musical yo creo que se ha perdido uno oye las piezas de ahora y todo es muy limpio las voces, los instrumentos, lo, las voces arregladas con con este el autotune, auto todo es muy limpio. Ya no se juega tanto con eso. Eh, dependiendo del dependiendo de género.
1: Por, ¿Por ejemplo. Porque, porque hay géneros en los que todavía se respeta mucho la distorsión. Sí suena una, sí suena limpio, pero todavía se respeta un poquito. Pero en distorsión,
0: el, bueno, no, no sé cómo grabarán los de grunge, por ejemplo. No sé si tendrán múltiples guitarras a la hora de, de, de grabar en estudio, ¿verdad? En vivo no, ya se ven solamente un guitarro, o do, do, los dos guitarros, el bajista, o el batero, y así se ven todas las bandas. También Pero en estudio se... no sé si llevará más gente.
1: Eh...
0: Algo, algo similar perdón, algo similar puede ser lo que hicieron en Italia, esta, la banda de los mil músicos. Uh -huh, uh -huh. Eso es un muro de sonido. Uh -huh. El tema es que para esta película, Hans Zimmer todo lo trabajó así también, todo con el diseño del muro de sonido para ejemplificar el encierro en el que se estaba viviendo. Entonces, el clavicornio, micrófonos en toda la iglesia. Otro detalle, cuando las raras veces que oímos voces en la música, que son un coro de, de mujeres, un coro femenino, son cinco mujeres, uno lo oye y parecen como 50 mujeres. El asunto fue que, que las pusieron a grabar a ellas en una iglesia igual, de espaldas a los micrófonos y ellas cantando hacia las paredes. Con eso consiguieron un eco, un reverb, y eso fue lo que usaron una mezcla final. No las voces de, limpias de ellas, reproducidas o duplicadas, no. Grabaron el eco en iglesia. Y así hicieron con muchos instrumentos. Eh, cuando el, el, las partes de batería, eran cinco baterías en, puestas, digamos, con una especie de círculo. Uh
1: -huh.
0: Y el, los, el micrófono en el centro. Wow. Para ser, acaparar todo ese sonido que le venía por todo lado es
1: una buena forma de explotar la reflexión y la refracción del sonido.
0: Exactamente, no sé qué me acabas de decir, pedazo de que fue la hora. Venga, ¿verdad? me dice muy puta. Eh,
1: propagación de ondas, la reflexión. La reflexión es Pero, cuando el sonido rebota y la refracción sí, es cuando cambia Se de revía. dirección, no, no rebota, sino que cambia de dirección por un cambio de medio y eso arroja efectos distintos.
0: Acá Gustavo acaba de decir una frase que de hecho yo tengo una frase similar. Gustavo dice la perfección de la imperfección. Eh, yo lo que opino más bien es que la, la imperfección es la perfección. ¿Por qué? Porque Y tiene que ver un poco con, con esta película. Si uno se fija, no hay nada, nada absolutamente, nada en el universo creado por la naturaleza o el universo o Dios o quien te dé la regalada gana que sea perfecto. Más bien, si llegar a ser perfecto no funciona. Los astros no giran en forma circular alrededor del Sol, es un ovoide. Los árboles no son, no son circulares. Es una elipse. Es una elipse, perdón, sí. Sí, sí, es una elipse. Eh, los árboles tienen imperfecciones, sus ramas, su, su corteza. U, uno de las fotografías de, de la Tierra del espacio y dice: ah, es que es redonda y no, en realidad están arregladas o el contraste, no sé pero la Tierra no es redonda, de hecho por ahí me topé hace tiempo una fotografía o un modelo hecho por unos alemanes que dicen que la, forma, que la Tierra en realidad tiene forma de papa
1: sí, 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 eso es, es. Mm -hmm. ahora, lo que usted dice de, de, de la curvatura de la Tierra es que desde cierta, desde cierta distancia la curvatura se aprecia casi circular pues es porque solo estamos viendo una porción ah, se, ve, mm -hmm. se ve casi circular esférica, entonces es, una, mm -hmm. es, es un efecto visual pero sí, la forma de la Tierra no es esférica, es cuasi-esférica. Exactamente. Y así Porque todos sí, los planetas son cuasi si, si fuera esférica, entonces no teníamos montañas. Tendría todo, todo completamente resto. plano. Entonces, si usted toma en tome contraste de los puntos más altos y los más bajos, uh -huh. es, es la forma de una papa.
0: Sí, sí, sí. sí Y además tiene lógica. Uno ve todas las fotografías de los astros, o meteoritos, tienen forma de papa. Y Una papa uh -huh. tiene forma de lo que te dé la, la gana, ¿verdad? De una en realidad... forma
1: muy, muy cercano al esférico. Sí, sí. Pero, pero, pero no nosotros son, son piedras y y Nosotros
0: somos una, somos una piedra compa <risa> Bueno, el asunto es que. Bueno, aquí Gustavo dice que es ovalada. El asunto es que sí. La, la perfección es un concepto que los humanos hemos creado y, hemos, y, y le hemos llamado Dios a esa perfección. Pero un en realidad, óvalo de dos dimensiones. ¿Perdón?
1: Un óvalo tiene solamente dos dimensiones, la Tierra tiene tres. Ah, a ver.
0: por eso es un. sí
1: un ovaloide. Es un ovaloide. Es el o la papa tiene forma de meteoritos. Porque existen, porque existían antes. Bueno, no sé.
0: Ya, ya nos estamos yendo del tema. Eh, Vol volvemos este, a la película. Eh,
1: la gallina cruzó la calle. Por, ¿Cómo fue? No, ¿Qué fue primero la gallina o el huevo? ¿Cómo? No, no. ¿Qué?
0: <risa> Olvídalo. Ya, ya, ya perdimos a, al matemático. No, eh, <risa> quería
1: decir que un saludo muy grande a mi mamá que nos está escuchando desde Ciudad Colón.
0: Ah, oh, por cierto, qué rico cocina. Sí. <ríe> Todas las mamás cocinan estamos, estamos invitados. Vamos a mañana. Que nos espere. Ahorita llegamos. <ríe> somos, hasta ahorita, ¿cuántos somos? ¿Dónde está el número? 38. la Caramba, somos 38 yendo sí, el programa. O sea, ver. que nos espere. Somos ¿Sí? 38. Ahí vamos a estar. Bueno, mentira. Ojalá. En realidad, sí cocinamos andábamos por allá y. Uf. Bueno, eh, ¿qué más detalles les podemos comentar sobre esta? Ah, bueno, un detalle sobre Hans Zimmer. Que ahora como. Empezamos con la película de Video Kills de Raider Star. Mm -hmm. La pusimos porque resulta ser de que cuando ustedes vean el, el video, que de hecho se lo recomiendo, vayan y, y lo ven directamente. Yo se los comparto. El tecladista es Hans Zimmer. Desde los años finales de los 70 él anda dando vueltas por el mundo musical internacional. Posteriormente a trabajar con, con este proyecto se le volvió a ver en una gira de una banda... Que tal vez los más viejos sí la conozcan... O la gente que le gusta la música plancha... De una banda española que se llama Mecano. Oiga usted. Oíte vos. Él anduvo de gira con ellos... Al parecer el quinto disco... Que es el, el, el disco de la gira... El tecladista de esa banda era... Hans Zimmer. Hans Zimmer que hacía un judío... Criado en Inglaterra... Tocando con españoles... No tengo la menor idea.
1: Pero qué dicha, porque eso, eso, ayuda, sí. eso ayuda a fundamentar que la xenofobia es una estupidez.
0: Completamente, completamente. Salud por eso. Muchas gracias, eso salud. Eso, bueno. el asunto es que. Hans Zimmer, eh, A ver, aquí Gustavo pone Hijo de la Luna. Sí, es cierto. Hijo de la luna es de ellos, Cruz de Navajas. Eh, maquillate... Eh, varias en realidad yo yo una época que sí tuve varias músicas de mecano el tema es que yo no sabía que que sido anduvo por ahí también el tema es que luego de qué nada luego de este <risa> se, se está riendo solo deben servir las a lo mejor no se las tomen usted ya está perdido <risa> yo estaba perdido antes de
1: empezar el programa pero no es por la sí <risa>
0: Sí, ya eso es un caso perdido sí. El tema es que posteriormente a esto Hans Zimmer saltó a la fama En la música eh, para películas Con una película que se llama Rayman Rayman es la película de Tom Cruise Con Dustin Hoffman Qué En la que Dustin Hoffman hace el papel De un adulto autista Y Tom Cruise es el hermano menor Que lo tiene que cuidar Pero eh, es un chico autista Como todo autista Es un genio él es capaz de llevar un conteo de cartas. Entonces le ayuda a Tom Cruise ahí a conseguir un dinero.
1: Usted sabía que el término correcto el día de hoy, porque ahora Ajá. para ser políticamente correcto es tan difícil, ¿verdad? Ajá. El término correcto se dice neuroatípicos.
0: Neuroatípico.
1: Usted y yo somos neurotípicos porque no, te no tenemos, entre comillas, problemas en la cabeza o problemas cognitivos de ningún uh -huh. tipo. Y los que son autistas, los que son este
0: Asperger, etcétera, se les, se les llama neuroatípicos. Sí, pero eso es como el, el, el globo total de la gente que es neuroatípica <risa> Pero en especial, ellos son autistas. Porque el que tiene el, el síndrome de Asperger Yo no es autista.
1: lastimosamente hay gente que cree que cuando uno menciona el, el autismo como tal, cree que lo está señalando de, de, de forma peyorativa.
0: Ok. Volvemos al tema de las supidez <ríe> de la demosofobia. Perdón. Perdón, hoy me distraje mucho, hoy, perdón, perdón. Es perdón. Como, <ríe> o sea, es como yo, yo que soy de piel oscura, yo tranquilamente y nunca me ha pasado nada, le puedo decir a un negro negro, porque ese es su color de piel. Uh -huh. Igual a un blanco le digo blanco, porque ese es su color de piel. Uh -huh. Sin decir negro peyorativo, peyorativo ni blanco peyorativo. Ajá. Lo mismo, o sea, leí. exacto. Pero bueno, ese es tema para otra mesa. Tal vez para los de malas decisiones, no, ellos son, hablan de política. El tema es que eh, Dustin Hoffman es neuroatípico, en especial. <risa> el personaje. <risa> el personaje. Y la música de esta película la hizo Hans-Zimmer y eso hizo que varios cineastas pusieran los ojos en él y comenzaran a, a buscarle. Y eh, tiene algo curioso, Hans-Zimmer no hace el leitmotiv. Como les comentamos hace unos programas atrás, los leitmotiv son estos, son estos arreglos que se identifican con un personaje o una situación. Ajá. Por ejemplo, el de Darth Vader, el tan tan tan, 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 tan. Uno oye eso y de una vez Darth Vader. Ajá. O dice el chin, chin, chin. Ya sabes que es peligro, que oh, alguien te sí, va sí, a cuchillar sí. de psicosis. O la de. Tan, darun, darun, sí, darun, 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 la de.
1: Eh, la de tiburón. tiburón.
0: También. A él no le gusta hacer esto. Él lo que hace son canciones nuevas de principio a fin. No hace leitmotiv. Sin querer, le salió uno. Y fue una historia muy, muy curiosa. El asunto es que a él, a Disney, lo busca para que haga la canción del Rey León. Entonces él, como persona inteligente que es, dice, eh, si voy a hacer música sobre África, tengo que ir a África. Y fue a África, a Suráfrica, se conoció a una gente por ahí que tenían una lucha anti-apartheid, anti-racismo, y él trabajó con ellos. Uh
1: -huh.
0: Esto molestó tanto al gobierno surafricano que, casualmente, era todo de piel blanca. En este caso, sí lo digo de forma peyorativa, porque ellos sí se lo merecen. Uh -huh. Estos blanquitos se enojaron con Hans Zimmer por apoyar el no racismo. Entonces le prohibieron la entrada a Sudáfrica. Él lo que hizo fue que se contactó con, con uno de los principales cantantes africanos, no, surafricano no recuerdo su nombre, y le dio las instrucciones de qué era lo que tenía que grabar. Y en la primera toma viene este negro, que no lo digo de forma peyorativa, sino de forma de admiración. Llega este negro y en la primera toma se jala el famoso grito del de, de Rey León con la que empieza la película vean se lo voy a buscar es que no, obviamente no, quisiera hacerlo pero la voz no me da ni en la puta vida vamos a ver ni en la qué ni en la puta vida
1: <risa> dice, dice Gustavo que vaya vaya cómo el, el, el no perdón Salvador Gómez dice vaya vaya racismo Gustavo dice cómo hablar en el mundo actual
0: ya sí no es como. cómo cómo ¿Cómo se habla? Es, es, es difícil, <risa> es difícil ¿Cómo se habla para no caer más mal de lo que ya caigo? Ok, <risa> oigan, oigan Oigan este sonido Y como les digo fue hecho a la primera toma
1: Wow
0: Ven No, ven no, oyen y uno oye esto y una vez piensa en El Rey León. Inmediatamente pensás en El Rey León. No pasa así, por ejemplo, con... Aunque la música de Interestelar es increíble. Vos te topas la canción de Interestelar por ahí y pensás que es música de ascensor.
1: Ah, sí, cierto.
0: ¿Ves? Y así pasa con mucha música de él. Incluso está... El ligero leitmotiv que hay del Batman en el que él trabajó está basado en el Batman de Danielsman.
1: Sí, que fue
0: el que creó el leitmotiv de del Batman actual, perdón. Ajá. Pero a él no le gusta. En esta con este arreglo sí le pasó. Y fue accidental. Uno oye el y ya decís ayúdame el Rey león. Inmediatamente ajá, ajá. Obviamente cantado con la potencia. Con la potencia, <risa> de de este sí. señor. Dice Kevin Martínez
1: detrás del audio, educando desde tiempos inmemorables. Muchas gracias por el ah, comentario. Ah, qué lindo. Yo caramba. considero ese comentario uno de los mejores cumplidos que me han hecho en mi puta vida. Sí, sí, sí. <risa> y dice Gustavo, ¿En y qué? esa historia está en mi puta vida. <risa> y esa historia está demasiado interesante, dice Gustavo.
0: Ah, ve Sí, a mí también me pareció muy interesante cuando lo estuve claro. cuando me la encontré, por eso decidí contárselas. Eh, porque sí, en realidad esta película es muy especial Ah, bueno, y cuando empezamos el programa Les estaba contando que el, el guión era un secreto Ajá. El guión era tan secreto Que la, la primera instrucción Que Nolan le envió a Hans Zimmer Era en un papelito Escrito a máquina Que decía, es la historia De un hombre Que tiene que dejar a su familia Para convertirse en héroe Wow Y ahora sí, trabaje <ríe>
1: No, le dijo, no de, le dijo nada No le dijo nada más No le dijo que era de, de ni el espacio Ni a salvar
0: la humanidad No Ni pentadimensional Ni no nada, negros. nada Y eso Y imagino que lo hizo Para joderlo Porque Hans Zimmer Le gusta trabajar Encima del director Le gusta estar, Encima no Estar a la par Ver qué hace Cómo hace Cómo dirige Y en este caso no las, Yo creo que Un le, chiste le, interno Como un chiste interno Le dijo ¿Sabes qué cabrón? En esta te jodo Tene <risa> <risa> Quieres saber la historia Pero, salado
1: viera que yo estaba leyendo Que, que cuando, cuando Nolan le pide eso lo, de, lo del padre que se convierte en uh -huh. héroe Que yo leí Que en el primer intento Zimmer logró llegarle al punto
0: Posiblemente
1: Eso fue lo que leí de, de esa historia
0: Es que hay una gran ventaja A la hora de, de, de tener un equipo de trabajo Ya lo decía el gran filósofo Del fútbol César Menotti okay. Menotti es un filósofo del fútbol El fútbol está hecho de pequeñas sociedades ¿Y qué significa eso? Él hablaba de triángulos De cooperación en, en los equipos Y uno lo ve en los grandes equipos Lo ves en Barcelona Messi nunca está solo Messi tiene, ni, tenía Iniesta, tenía Xavi tenía, o sea, Siempre tenía gente cerca y, lo, y así lo ves en todos los equipos El jugador que tiene la bola Tiene dos compañeros cerca por eso digo los grandes equipos, en ningún equipo de Costa Rica eso se practica ni siquiera en la selección, pero en los grandes equipos sí. ¿Por qué? De tanto trabajar conjuntamente, llega un momento en el que uno comparte, no sé si de forma telepática o bioquímicamente, como que ideas, creencias, un, como que hay una, una empatía o una, una comunicación más allá de, de lo verbal. Ya los dos entienden. ¿Cuántas películas llevan juntos? Seguramente, esa fue la, la instrucción principal, la más famosa, pero tal vez ya como que se la había comentado antes. Tal vez no le idea total, pero sí más o menos el tipo de emociones. Uh -huh. Ahora, esa instrucción del de padre que abandona a, a su familia para ser un héroe va de la mano también con algo que Simer le había dicho a Nolan unos años antes. Porque Simer se había convertido en padre. Y Simer le dijo que Una de las cosas más maravillosas que le había descubierto era que él ya no se podía ver a sí mismo con sus ojos, tenía que verse con los ojos de sus hijos. Esa frase no la impide que la metan en el guión y se la dice Cooper a la hija: Le dice, Yo ya no ustedes nacieron. No, ¿cómo fue? Eh, su madre, unos años antes de morir, me dijo que de aquí en adelante, porque le estaba contando al hijo porque le había dejado de, de, de volar, porque le era piloto y porque se había puesto a trabajar ahora en la, en la casa. Digo, es pues que ya no, ya no me podía ver con mis ojos. y Mi esposa me lo dijo, su mamá me lo dijo. Ahora tiene que verse con los ojos de ellos. ¡Wow! Entonces, imagino que sí había como una compatibilidad en cuanto a cómo sería esa emoción de saber que esos seres que los miran a uno como héroe, como ser a, esa, a seguir, Uy, tienen que irse para siempre
1: un chiste interno apelando a las emociones conocidas, posiblemente. Interesante, posiblemente. Bueno, Gustavo nos dice entre otras cosas que, que más recientemente él sí le pone más atención a los soundtracks, hace, hace mucho antes se dedicaba a ver la película, pero no le ponía tanto aten tanta atención, no estaba acostumbrado a poner atención a claro. los soundtracks, pero ahora se da cuenta que le pone mucho más atención al soundtrack y por lo general hay una concordancia entre la calidad del soundtrack y la calidad o cuánto le gusta ah, una película.
0: ¿Ve? Y él lo compara con los animes, que lo ve mucho y que pasa lo mismo. Es, es, eso es interesante, sí. Ah, ¿no? Un día tenemos tenemos que tenemos que invitar a Sherlin de nuevo Ajá. que nos hable de algún anime. Por cierto, hace poco, claro, ya, ya lo vi muy contextualizado. Ya es una película muy, muy vieja. Vi la película de, de Dragon Ball cuando enfrentan a, al gato este, al, al dios destructor. Al gato. Sí, es como es un gato. Es un gato. ¿eh? <ríe> no, 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 no hace mavo, pero es el dios de la destrucción. Y, puña, el diseño de audio de esas, de, de toda la serie, de esas películas, es bastante arduo. Ajá, okay. Es sentarse a imaginar los golpes, los sonidos, uh -huh. eh, colocar cada uno. Por ejemplo, me, me, a mí me, siempre me gustó de los animes cuando hacen las escenas o las tomas de los golpes. Uh -huh. Que uno lo que ve es el puño, que viaja en cámara lenta. Sí, sí, y unas sí. rayitas a, a la par, nada más. Pero uno oye que el sonido te lleva y dice: Uy, es que el pollo va, va volando 3000 kilómetros por hora. Y la toman en realidad visuales en cámara lenta. Me encanta cómo trabajan eh, eh, ese contraste entre la velocidad del audio y, y versus la velocidad del sonido. Que lo usaron estos tipos, los hermanos, hermanas Wachowski en Matrix. Dice mm.
1: Sherling que se llama Bills.
0: Ah, B, Bills, exactamente. Ahí está. Gustavo también lo dice. Ah, mira. Y Kevin también. De Todo el mundo. Eh. Todo el mundo, Kevin. Todo el mundo, pero nosotros lo sabíamos. So, exacto. Bueno, chicos, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí llegamos con el viaje bueno, espacial de Interestelar.
1: Un saludo a mi esposa, la mujer más hermosa del mundo.
0: <ríe> y, a, y a mi novia también, dijo. <ríe> <ríe> no, no, dijo, no. no, no, no. Yo no juego para el herediano. <ríe> <ríe> ah, vos
1: sos del otro equipo. <ríe> <ríe> Es que ahora hay tantos equipos que ya, ya, ya eso es sí irrelevante. Bueno,
0: buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Nos vamos. El matemático a la radio, muchas gracias. Les agradezco que nos escuchen.
0: Buen día. Buenas noches. Y Alexander, detrás del micrófono, de detrás del audio. Buenas noches a todos. Y gracias por las felicitaciones y comentarios. Nos oímos luego.